0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos. Bienvenidos a Basket IQ en una nueva entrega. esta bien especial porque tenemos a un invitado que ha marcado la historia de este deporte que tanto nos apasiona en México y en Latinoamérica y que hoy tengo el privilegio de tenerlo como amigo. Además, Antonio Rodríguez, Fernando Tirado con ustedes y hoy como nuestro invitado especial, porque apenas el pasado 2 de marzo, hace apenas unos días, qué rápido pasa el tiempo, yo lo tengo muy presente, eh, en 1997 Horacio se convertía en el primer mexicano en jugar en la NBA, después vendrían otros, pero el título del primero no se lo va a quitar absolutamente nadie. Fue con los soles de Phoenix. Y de eso y más platicaremos a detalle. Mi querido Horacio, me da mucho gusto saludarte. Gracias por, por conectarte, por estar con nosotros. Sé que andas con mucho trabajo allá con el equipo Los Astros de Jalisco con otro nuevo proyecto. Uno que pinta muy bien para el básquetbol mexicano. Y que seguramente la, la semana pasada, bueno, pues tuviste muchas llamadas, tuviste muchas entrevistas y tuviste pues eh, un, un viaje al, al tiempo, ¿no? Te subiste al DeLorean de ese momento que, que ha marcado tu vida y, y de lo que se han desprendido tantas y tantas cosas lindas.
1: Yo esperaba tu llamada, Fer. Muchas gracias. Pero me llegó. Toño, Fer, gracias, gracias por invitarme a su podcast. Qué fregón, muchas gracias. Y, y pues, a divertirnos. Y sí, pasa muy rápido las la fechas, la, los días, Fer. Y sí me siento de 25, ah, ¿eh? Pero... Aunque me vea un poquito más cateadón, catedón, pero sí, es bonito recordar y que, la neta, lo más, lo más, lo más bonito, lo más fregón, que te morrillos de 14, 15, te, te feliciten y que digan, oye, yo estoy viendo videos de cuando tú jugabas. Neta, eso, eso me, gusta, me gusta, porque yo entiendo que pasan generaciones y si los papás no te dicen de algo de claro. lo que vivieron, pues nunca van, a, nunca van a saber y conocer. Y estoy muy consciente de eso, pero sí, recordar y es volver a vivir como dicen y pues bien, bien, bien padre
0: eh, Leía, ahora ahora irá Toño, Toño, pero quería preguntarle yo a Horacio, para esos chavos que hoy escuchan los podcasts y consumen este tipo de contenidos y que escuchan el, el podcast de Basket IQ, Horacio, darles un poquito de contexto de cómo se da ese momento, ya después viene Phoenix Suns y evidentemente hay mucho más video y hay eh, estadísticas y demás, pero ¿de dónde viene esa esa llamada? Yo leí algunas noticias de aquel momento cuando jugabas en, en CBA, que CBA, para tratar de, quizás, y tú me corregirás si no es cierto, con los chavos es o era como la G League, pero no con la con la asociación que tiene hoy como las granjas de los equipos de la NBA, o sea, no pertenecía propiamente a los equipos de la NBA, a mí me tocaba llegar a ver a los, a los aztecas de, de, del Palacio de los Deportes, tú lo recordarás, ahí jugó Jorge Manzano, en fin, de, de, de CBA, y ahí es donde se da el momento de esa llamada, en donde te dicen, hay una oportunidad de 10 días, y será en Phoenix, más o menos va por
1: ahí, ¿no Horacio? Sí, sí tenían un poco de, de arreglos entre los equipos, pero no tanto como hoy, que realmente los respaldan mucho hasta los colores de, de, los, equipos, de los equipos, etcétera. Equipos. Entrenadores eh, en preparación mandan también allá. Eh, muy bueno, muchos proyectos junto con NBA para la comunidad, etcétera. Eh, antes yo, jugaba, yo jugué en, en Sioux Falls, South Dakota. Sioux Falls es donde están las montañas con las caras de los presidentes. Sí. que nunca, nunca me tocó verla porque yo llegué en noviembre <risa> y cuando comenzó a nevar y se acaba el mundo, ahí se cierra, pero pues todo el proceso, no solo de ya estar ahí eh, fue muy muy pues, valorado ahora, ¿no? por mí, por, por, porque pues me voy a, a Tucson, Arizona, Pima Community College sin beca porque no le daban becas y no habías estudiado antes dos años en, en el estado entonces eh, sin conocer las reglas de NCAA porque a mí me, me reclutó mucho Arizona, pero yo no, yo no sabía ni mi entrenador no sabía hasta que ya había terminado la última temporada, la segunda temporada, que realmente necesitaba tener ciertos créditos, pero que los créditos yo estaba tomando, que era eh, English as a Second Language, inglés, no eran válidos para transferirlos, para transferirlos a, a División 1. Entonces, en el verano me tuve que hacer un montón de, de clases y tomar un montón de, de exámenes Obvio. para tener créditos y poder jugar. Paso a, a Gran Cañón con beca, pero en los veranos jugaba con la selección nacional. Y eso fue una de las razones por las que yo mejoré muchísimo. Aparte de de la tensión y la presión y de los entrenadores que me hacían trabajar en Estados Unidos, pero el volver a México y jugar con la selección en contra de, diario de jugadores como el Palma, el Toño Reyes, eh, que pues yo los tenía que defender diario y ellos ya tenían experiencia a nivel internacional, yo jugar con Piculín contra Piculín, con Jerome minci de Puerto Rico el Grillo Vargas de, Dominic de Dominicana y Venezuela también tenía, uh, no, era increíble que yo con 18, 16, 19 años ya tenía que estar con ellos que tenían 25, 29 entonces eso me ayudó muchísimo y mi último año de Gran Cañón pues a mí me dieron el, el premio del jugador del año de todos Estados Unidos de División 2 y eso me valió para que me invitaran a muchos campamentos de, de NBA de, contra División 1, etcétera todos los jugadores jugué ah, me, me dijeron que yo iba a quedar en el draft en la segunda ronda y pues muy emocionado, buscando parabólicas en mi rancho para verlo, porque pues no se veía, y pues de repente, no, no quedo, y mis amigos, los dueños de la casa me dijeron, te tenemos que salir, aquí te dejamos, y nada, nada que salí me fue a mi casa, muy triste, llorando, haciendo las gartijas dominales, hasta que terminé cansadísimo y me dormí, y el otro día en la mañana mi mamá me, me va a despertar y me dice, te están hablando, y yo enojado, y pues aguitado ¿quién? Pues no sé, porque están hablando en inglés. Brinqué de la cama y eran los Lakers. Y, y claro que les iba a decir que sí, ¿eh? yo no sabía si me iban a llamar otro equipo, ¿no? Claro, claro. Y, y me tocó jugar con los Lakers en ese verano, en Long Beach, en la Liga de Verano, estaba Kobe y cinco jugadores, seis jugadores con contrato garantizado. Éramos 16, dos jugadores ni siquiera jugaron eh, en todo el torneo, estaban en la banca, nunca jugaron tuve la oportunidad de jugar, después me fui a jugar con Atlanta en la liga de verano que era en Minnesota, y ahí estaba un jugador, no sé si recuerdas tú Fer Otoño, Priest Lodedera, mide 7'3 mi de, mi de, pero tenía okay. unos, hombros, unos hombros grandísimos, él se fue creo que de high school o saliendo de high school a jugar a Grecia eran sus, sus, sus videos, pero estaba enorme y como a mí siempre me ha gustado jugar físico, pues empujar, defender fuerte, como que vieron en mí el sparring para ese muchacho. Después de la liga esa de verano, me invitaron a quedarme en, en Atlanta hasta que comenzara la, la, liga, la, la, la pretemporada y me invitaron a la pretemporada, pero todo ese tiempo ese muchacho iba una vez a entrenar, iba dos veces por semana y yo todos los días, yo dije... Pues aquí, voy eso es lo que vengo. Ella tenía contrato garantizado por tres años. Entonces, pues sí quedó del equipo porque tenía contrato y a mí me invitaron. Yo fui el último corte y ahí fue cuando me mandan a la Cota del Sur. Se llama Skyforce el equipo, que es, creo, creo que se sigue llamando igual, pero ahora es una filial de Miami Heat. Ok. Y tenía un entrenador que se llama, que se llama Mo Mahon, que él estuvo con diferentes equipos que le gustaba jugar eh, el estilo de 5 y 5. O sea, cinco jugadores y cinco otra vez entre otros cinco y así. Y a nosotros nos decían el Mob Squad. ¿Cómo traduces eso, Fer?
0: Pues como el, el trapeador, ¿no? de la mafia o algo así, ¿no? De, del Mob Squad, ah, del Mob, entendí de, de, Del Mob, de, de, de la mafia, claro, de, de las pandillas así, del Mob.
1: Ajá, así nos decían, eh, porque entrábamos, éramos <risas> puros de primer año, entrábamos a, a lo que sea, porque los otros ya eran experimentados, etcétera. Y ganamos muchos juegos, muchos juegos ganamos. Tenemos récord y comenzaban a llamar a muchos jugadores. Y yo, yo llegué en noviembre, pero ya cuando era enero, yo ya sentía como que ya no me iban a llamar. Yo decía, ok, primero te agüitas. Claro. Después, pues, si te haces el psicólogo tú, tú mismo y te dices, güey, pre prepárate para la siguiente. O sea, desde ahorita comienza a, a trabajar para la siguiente temporada. Y enero fue lo que yo hice pues lavarme el cerebro y seguir jugando y no, 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 que no me afectara tanto ahí no hablaba con nadie en español, o sea, era el pueblo yo creo que era el único mexicano ahí eh, y, y la verdad, es hablaba con mis papás nomás en español y bueno, eh, en febrero el 20 de febrero, creo que fue el 20 o el 19, no sé, que yo iba al entrenamiento vivíamos o sea, eh, cruzando las calles, nosotros vivíamos en un Holiday Inn, un hotel chiquito, pero cuando cruzabas, pues era, tenías que cruzar con dos térmicos, la sudadera, los jeans, no veías nada aparte de mi, de mi piel, y yo llego y me quito todo pues, para, para el entrenamiento, y me dice el asistente de entrenamiento, ¿qué estás haciendo aquí? y yo, pues vengo a entrenar, pues yo casi siempre llegaba temprano, y me dice ¿no sabes? y es que yo no tenía gente, cuando yo llegué a la NBA tuve que contratar a una gente para que eh, alguien legal y aprobado por la NBA estuviera eh, en la firma del contrato y yo me decían, tienes que en Phoenix te quiere que te vayas por 10 días no sé qué, y no hombre dejé todo ahí en el vestidor corrí en friega para ver a qué hora iba a salir el vuelo y, y ya, y desde entonces ya no volví para allá
2: Oye Horacio, para, para tener un poco de contexto hace 25 años ¿cuántos jugadores internacionales recuerdas en la NBA?
1: Uh, Petrovic Marcelonis, shrimp, shrimp, y luego creo que esos eran los que más estaban antes, o, o en los mismos años. Eh, sabonis. Uh, sabonis papá, ¿no? El, para quien no lo sepa, el papá de Domantas Sabonis. Sí, eh, Sabonis Papá, uh, el mejor, Olayuan. O sea, el, el mismo Shaq dice es el, es el mejor en cuestión de movimientos de pies, no hay mejor que él y bueno, de, o sea, te, te puedo seguir más ya de más de, de, la, de la actualidad, verdad pero de ese entonces era muy raro ver tantos jugadores como ahora o sea, sí había mucha competencia, sí el estilo de juego era el 5 era un monstruo o sea, muy fuerte, muy grande, muy dominante cerca de la canasta no tiraban tanto de 3 eh, era muy raro eso de hecho yo creo que en los años que yo estaba ahí es cuando se comenzó a usar un poquito más que el grande pusiera una pantalla al poingar y se abriera a tirar de tres o ser una una opción eh, de ahí te puedo contar muchos no con la selección que me tocó jugar con eh, Tim Duncan pero cuando jugaban con y las Vírgenes él no jugó claro. porque pertenecía eh, muchos muchos jugadores Carrera Carrera para el que voy pero,
2: más allá de, del estilo que, que, que hablas de, de los grandes en cuanto a los jugadores internacionales no tienen nada que ver como esta es una liga en la, que, en la que los MVPs ahora son internacionales y lo traigo a la plática pues para dar más mérito de que un mexicano que salió de su rancho como tú has dicho llegar ahí
1: no, sí, era muy difícil. Eh, a mí, o sea, muchas cosas, creo que los jóvenes de ahora, bueno, y los que ya están proyectados como estrellas, a lo mejor en su país, que tengan una buena liga, como Luca, que se fue a España y pues, ya ganaba mucho dinero, pues sí ven eso, ¿no? De lo principal es, Simón, voy a jugar contra los mejores, pero yo quiero ganar dinero. La verdad, cuando yo iba, yo, era, yo quería más competir contra todos ellos o sea, yo sabía que me iban a ganar muchas veces o la mayoría, X, X no me importaba eso, era estar echando fregadazos contra ellos o sea, empujarte, que me empujen eh, que me pongan un baile como la Juwan pero también yo le hice una jugada y él es mi ídolo, y, y era mi ídolo y él lo sabía, y él me entrenó a mí dos semanas antes de que yo llegara a la NBA estuve, estuve en, su, en su casa eh, y eso no lo sabe mucha gente porque pues, se conoció cuando fue Kobe, cuando fue Lebron, cuando fue Howard, cuando iban ¿Cómo, ellos.
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a, a casa de Jaquim fue ¿Cómo llega uno a casa de Jaquim Olajuwon? ¿Roberto, ahí fue el contacto? ¿cómo, ¿Cómo fue?
1: Sí, él conocía a sus hermanos o a alguien de sus hermanos, y, y se lo propusieron, y dijo, con mucho gusto, entrenábamos en la mañana en la pista y en, y en la cancha solos, y luego en el mediodía con preparador físico y en la tarde jugábamos juegos con todos los agentes libres pero que había él,
2: ¿En su casa quiere decir que, que tú viviste en su casa ese rato?
1: No, 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 no yo vivía en un hotel cerca de su casa y claro que él me invitó a su casa y ahí me, me enseñaba movimientos que le, o sea, que, le, que le había hecho a David Robinson, a diferentes jugadores eh, pero en la sala de su casa, o sea, sí fui a la sala de su casa, él vivía en, en un lugar que se llama Sugar no sé qué, Sugar Land. Su casa tenía un lago en la parte de, de la, del patio, muy bonita. Y él, pues ustedes saben, eh, es del Islam. Y en las mañanas, cuando íbamos a entrenar en las mañanas, su carro, cuando se estacionaba, lo abría y se escuchaba mucha música eh, que escuchan ellos, los musulmanes. Y, y, y se ponía la ropa esa muy, muy grande y a veces era como muy gruesa. No, pero yo estaba... Imagínate, él era mi ídolo desde antes, yo cuando comenzaba a jugar y que te traten así, lo puse en un pedestal aún más alto. Es un es Acaba de ser dos veces
0: campeón de la NBA y dos veces MVP de, la, de las finales, ¿no? De, de, de aquellos de aquellos Rockets de Houston.
1: Y, y cuando jugué y cuando jugamos contra ellos, ver que que el Danny me comenzó como quinteta. Pues está, es que digo ellos porque estaba Barclay y ese es otro de mis ídolos los dos la eh, o sea, primera barclay me da un algazo y me tumba y me, me dice no sé qué fregado me dijo te lo diría si me acordara pero no fue algo bonito no fue algo bonito y luego lo que más me enojó o encabezado para acentuarlo me, cuando me tumbó fue cerca de la banca de los sons de nosotros como él un año anterior estaba ahí todos los de la banca se rieron y eso fue lo que me enchiló más entonces, las siguientes jugadas, cuando yo lo tenía enfrente o cuando iba un rebote, yo le pegaba a un madra con el antebrazo. <risa> en el ¡Pum! Y hasta el segundo tercero volteé a verme así como que, pues, ¿qué me está pegando tanto? Eh, y, y pues como que eso te haga más el respeto, ¿no? De que lo mires Oye, como, como fanático. ¿De,
2: de, de, de peso, estatura, ¿cómo, cómo te ibas con él
0: en ese momento?
1: No, Barclay lo ponían como Fer, lo ponen como seis.
0: Como 6-8, ¿no? No, no, 6-6, no, 6-6, no, no, no mide más de, de 2-1, Barclay, yo creo.
1: No, no, espérate, 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 no, 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 ahí te voy porque lo listo, lo, lo listaban en 6, como 6-5, ¿no? 6-5, 6-6, 6-5, pero en Phoenix a mí me dijeron que ni más. Él, con zapatos, o creo que sí no, 6-3 y medio. Nah, es qué lo, que locura, qué locura. Pero, pero se movía como uno de siete pies. Movía a la gente. Ay,
0: bajaba, ganaba, ¿y, y el peso. Oye, eh, Ya, estaba, ya
1: ye... estaba en sus últimos años. Acuérdate que en Houston fue cuando se lastimó la rodilla sí. en su último año. Ya estaba en sus últimos años él, pero él se fue a Houston para tratar de ganar un campeonato con Drexler, con Olajuwon y creo que después llegó Pipe. No me acuerdo cómo estuvo eso. Sí,
0: sí, y aquel tiro de tres de Stockton, ¿no? Que justamente él sale a tratar de, de, de retar, de. de bloquear a Stockton. Llegaste a un, a un equipo que, bueno, pues en ese momento no eran, y después se fueron convirtiendo en grandes figuras históricos de la NBA. En, en, reviso el roster y tú me corregirás si alcanzaste o no a jugar con ellos. Eh, estaba Rick Chapman, eh, Michael Finley, AC Green, Robert Horry, Kevin Johnson, que ya hasta alcalde fue, Jason Kidd, eh, Danny Manning, Steve Nash, eh, Raymond Isdale Cedric Ceballos, digo, no, no estoy nombrando a todos, está Mark Chucky Brown, Wesley Person Rumael Robinson, que, que fue en, en, en la Brian universidad Brian
1: de... Es, es asistente de, de Michigan. Sí. Y acuérdate que no estaba Jorge ya, porque todo el movimiento que se hizo para que yo me fuera para allá fue después de cuando Jorge le tiró el toallazo a Danny Ainge en la banca, okay. cuando, porque lo sacó. Okay. Y fue lo que lo mandó a los Lakers y ya sabemos también otros se convirtió en el en el,
0: en el en el en el hombre que más tiros clutch metió no en, en, en la historia ahora eh, sí pero yo antes de, de hacer un, un pequeño corte de caja lo que te quiero preguntar es bastante más humano y, 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 y tratar de apelar a aquel niño que yo no sé si en algún momento lo, lo imaginó creo que todos los que hemos jugado básquet a mejor peor regular nivel Siempre hemos soñado con tener un Jersey que diga nuestro apellido atrás, ¿no? De, de, de ilusionarte, decir, imagínate que un Jersey hubiese hubiese dicho tirado en la parte de atrás. Te mentiría quien haya jugado básquet y, y haya amado este deporte como nosotros lo amamos, que no soñó con eso.
1: te acuerdas? Y el número que, y el, número que y el número que querías.
0: Y olvídate ya que me hubieran dado el que fuese, pero como que tuviese... El 535, que tuviera, no que Sí, no, no, eso, eso, eso hubiese sido lo de menos, pero que tuviera mi apellido en la parte de atrás, hubiera pensado en lo que eso hubiera representado para mis padres, en fin, tantas cosas que se me pueden venir a la cabeza. ¿Tú tienes eh, recuerdo de aquel momento cuando recibes ese jersey con el, con el apellido llamas atrás, con el orgullo que debe representar y, para, y para tu NDA? familia, para... Para tu ciudad, para tu estado y por supuesto para tu país. ¿En ese momento lo dimensionaste? ¿O trata de llevarnos un poquito a ese momento?
1: Era muy. Eh, pues era mucho de nervios, güey, porque yo venía del CBA y el primero que me recibió buena onda fue Kevin Johnson eh, y todos, todos, ¿no? Todos agarraron una carrilla a Eric Ceballos porque, porque decían, güey, no que tú eres el mexicano, eh, no eres mexicano porque se pedía a Ceballos. Como que lo hicieron suave, pero al mismo tiempo, pues ya tenía un poquito de fama de jugar muy fuerte. Eh, los entrenamientos, los, los grandes comenzaron a decirle a Dani Ench, oye, este, este Horacio juega bien. Y cuando, o sea, cuando yo me dieron, me daban a la Jersey, pues sí, me preguntaron que, qué número quería. Y la verdad, pues en la selección siempre usaba el 7, pero no, le, no se lo iba a quitar a Kevin Johnson. Entonces, ah, sí. <risa> pues el segundo número, pues era el 17, aparte ese día nací. Y, y bueno, pues muy bonito, no dimensioné eso, no dimensioné el jugarla por primera vez tanto como cuando regresé a México y más a la Ciudad de México, de, de, de qué significaba, güey. O sea, o sea sí, sí iba la gente, los periodistas, al vestidor como una locura no de, en español y todos, todos esos cabrones se quedan viendo así como que... ¿por qué? Pues va llegando y mexicano, etcétera, entendieron pero cuando volví a los eventos o cuando volví a la Ciudad de México que veía que la neta todo un país estaba viendo lo que hacía y todo eso era impresionante, era impresionante porque pues siempre que vas, te vas a, tú, tú, tú jugaste en la universidad eh, Fer y, y acuérdate no, pues mi familia y es lo que más te motiva porque pues estás fuera aprendiendo un, un idioma nuevo etcétera y eso es lo que te calienta la sangre para seguir, claro. pero después cuando vuelves por primera vez y deja todo mi pueblo, no que pues está chiquito y estaba más chiquito en ese entonces pero pues todos mi maestra, que mi escuela, que ven para acá yo, qué onda, me recibieron con la banda entrando a Rosario <risa> eh, eh, sí, o sea, en México los eventos, el evento que hicimos con Magic Johnson, que fueron veintitantos sí. mil niños a, al Palacio de los Deportes, a una clínica güey claro que bajamos solo a, a 30 niños y él y yo jugando contra ellos. Pues Magic, pues creo que fue uno de mis primeros ídolos de, de cuando comenzaba a jugar básquet, él y, y aquí digo, a, a Karim Madhul eh, va. Pero ya comencé yo a ver mi estilo de juego y como quería, y ya me fui por, por, por los otros dos. Sí, él, él, es muy importante tenerlo y todo, yo tengo la jersey. Imagínate que para mí yo no, me, yo no me ponía a pensar qué significaba o qué o qué fregón tí, estoy aquí, eso, tanto, o sea no le ganaba eso, que cuando jugué por primera vez, después del juego mi mamá y mi papá me, porque fueron las balas tuve esa suerte porque mi papá murió en el 99 entonces, ya él estaba enfermo y después del juego me, me piden que les firme la autografía y la hoja de anotación, güey y yo, ¿y para ¿y para qué? Claro. Mi, mente no, mi mente no estaba en... No dimensionaba. No, 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 neta, neta. Estabas concentrado en el juego
2: y los nervios, o sea, no, no es que estuviera mal que no dimensionaras, estabas concentrado en otra cosa.
1: Ajá, ah, pero Toño, acúrate, y tú también te vas a curar, Fer, cuando entrevistaban a Magic, ya era el Magic, pero todavía no era el Magic millonario de ahora. Claro. Y él decía, Simón, sí me importa, pues, jugar y que me paguen por jugar, pero más importante para mí es el competir y ganarle a todo, o sea el que se me ponga enfrente y eso era más motivación para mí en ese entonces para para era más una motivación deportiva más que, sí quiero ser el mejor para ganar más dinero, ahora pues ya los tiempos cambian, ¿no? y, y viene todo con pegado, pero sí era mucho el quiero jugar, quiero competir, quiero seguir jugando ¿me entiendes? yo quería jugar más que otra cosa y sí, esa dimensiona el, el momento que la pregunta que tú me haces decir, pues, ¿cómo no te vas a dar cuenta que esa hoja? Pues ahora ya sé, cabrón. Pues ahora ya sé que la es hoja estaba en la pared y, claro. y fue que fregón que me lo pidieron y que lo guardó y que lo, lo pusieron a ah, encuadrar. Pues sí, así era, no, neta, no, no, no dimensionaba en ese entonces tanto como la. después.
0: La perspectiva solamente la da la distancia y el tiempo, y conforme van pasando los años, pues le, da, le vamos dando mucho más valor a, a, a ese clase de momentos. Tú a lo mejor no, no te volviste millonario de la NBA, eh, Horacio, pero, pero pues marcaste, impactaste más que, lo, que los que muchos quizás se han vuelto millonarios, ¿no? que en un país de más de 100 millones de personas ser el primero en romper esa barrera, en conseguir llegar a ese grupo selecto de 400 jugadores los mejores en el mundo y con todo lo que significa llegar ahí pues eso eso no te lo va a quitar ni te lo va a robar absolutamente nadie eso nos hace sentir a todos los que nos gusta el deporte en este país muy orgullosos Bien, vamos a hacer una breve pausa, seguimos platicando con Horacio acá en Basket IQ, suscríbase al podcast con una nueva entrega cada martes Esto es Basket IQ Regresa Seguimos acá en Basketball IQ con Horacio Llamas, el primer mexicano en jugar en la NBA apenas el 2 de marzo. Eh, celebramos los 25 años de que haya alcanzado ese, ese sueño de tantos y tantos basquetbolistas que lo buscaron durante tanto tiempo con buenos jugadores que, que se quedaron en la orilla y que Horacio fue pues el pionero y que a la postre bueno pues le abrió puertas. Y además no solamente eso, sino que hizo que los scouts y, y los buscadores de talento en muchos niveles voltearan a ver a México para reclutar talento mexicano, algo que va creciendo día a día. Eh, Horacio, hoy, hoy dirías, y, y ahora podemos platicar de la actualidad de, de NBA, hoy, hoy dirías que ves más probabilidades de que lleguen más mexicanos a la NBA de las que viste en ese momento, eh, porque parecería una respuesta lógica, pero creo que no lo es. Hay más competencia, eh, el, el, el básquetbol se juega de una forma distinta. Tu juego... Tu juego ya, ya, ya estaba evolucionando, porque yo me acuerdo después verte muchos años en la Liga Nacional en México y, y te convertiste en un, en un muy buen disparador perimetral, no y como que fuiste un adelantado en ese sentido, no, no, no eras de estos eh, centros que solamente sabían jugar de espaldas a la canasta, clavados en la pintura, buscando rebotes y, 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 y jugando eh, en el poste bajo. Eh, pero, pero hoy dirías que hay más o menos caminos, posibilidades, opciones de que mexicanos alcancen ese sueño. Yo, yo particularmente creo que es, que es muy complicado y, y siguen siendo frutos de la generación espontánea y no de una estructura basquetbolística que hay en, en nuestro país. Es impopular, pero creo que esa es la realidad y el básquetbol universitario de México no, no le hace ni cosquillas a pues al básquetbol universitario de Estados Unidos y mucho menos pensar en, en que de ahí surjan talentos para llegar a la NBA así como tú, quizás algún día nazca otro tipo de 2.15 y que sea un fenómeno y pueda llegar, pero no producto de una estructura ni mucho menos, ¿qué dices al
1: respecto? Pues primero, en lo de, de tirar de lejos, desde finish yo ya tiraba, porque había jugadas para mí eh, de pick and roll saliendo del, de abajo de la canasta, haciendo un sprint porque antes se hacía sprint, sprint, se corría y, o sea, eso ganaba a que mi defensor viniera tarde Fer, o hacíamos un pick entre los grandes y yo salía de volada hacia arriba hacía un pick a quien sea ya sea el Jason, el Kevin, con el Kevin Johnson lo hacía más porque Kevin Johnson, acuérdate que era un 1-2 muy ofensivo entonces, como llegaba un poquito tarde el centro que me defendía se iban a hacer como doble equipo con Kevin Johnson, aparte pues decían ¿a quién me cuido? ¿a Kevin o a oh. Horacio? y me quedaba abierto para tirar de tres yo entonces de hecho acaban de poner un video ahora de Junior NBA que tiene muy buena calidad y, y me gustó muchísimo y sí, hay varias jugadas de esas que ya ves yo no, yo no encontraba videos pero lo pusieron con lo que hablas de los caminos para llegar pues cuando yo llegué todos creíamos que ese, ese era el camino irte a estudiar para allá pues patearle el trasero diario a todos los jugadores para que te tomen en cuenta y que sepan ah este quizás se merece una oportunidad pero luego mi compadre llegó por medio del draft y sí la segunda ronda eh, pero pues también está bien padre porque él también se fue a la high school, se fue a la universidad, fue referente en Oklahoma y después Gustavo digo, y jugó 14 temporadas creo, 12, 12, 14, no sé Gustavo se va primero a Estados Unidos a la escuela, se devuelve y luego se va a España en España pues fue muy, 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 muy bien eh, luego sigue el mundial no siga se va a Estados Unidos por esa vía luego viene jorge dándole tanto trabajo que le pues, que le costó porque otro otro de los eh, otra de las razones es ok cuántos me van a competir a mí para llegar y cuántos le van a competir a jorge para llegar
0: Claro, claro, claro. más por un tema este, de, de, sí. de, de, de talla, ¿no?
1: De estatura, sí. Y, y pues Jorge, a mí siempre, siempre me gustó muchísimo porque yo lo identificaba tipo como Jason Kidd, el jugador que a máxima velocidad te encontraba a donde estuviera y tienes que estar listo, que defendía también muy perro para defender y, y ha desarrollado un poco más su tiro ahora en, en, en sus últimas temporadas jugando. Pero él también batalló muchísimo y sacrificó también dinero que podía haber ganado en otros lados por estar ahí presidiendo su sueño.
2: Y sí, mucha liga de desarrollo.
1: Ajá, sí, claro. Y, y volvía y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y, y, y entonces te dice una cosa. Hay muchos caminos. Si sí, hay muchos caminos ahora y, todo mundo, y muy, todo mundo ahora sabe que hay muchos caminos. O, o como Juan Toscano, vete a vivir a Estados Unidos y, o, o, o la nace en allá Estados ya. Unidos, qué sé yo, esa, tiene esas oportunidades, pero ¿cuántos ganó? Si hubiera dicho, ah, porque nació ya, llegó, mentira, él también tuvo que sacrificarse, él tuvo que venir a México, él tuvo que picar piedra en México después de haber jugado en Marquet, jugó en Soles de, Sol, eh, Soles de Mexicali, un año después se fue a Monterrey y después se le dio la oportunidad de irse al equipo de G-League de su ciudad. Y picó piedra como Jorge también, o como yo cuando me fui a la, a la CBA. O Entonces, sea, caminos, ya hay muchísimos: de cuota, de libre, de terracería. De sí, sí, sí,
2: sí.
1: Pero antes, pues no se sabía. O sea, no se sabía que podría haber otro camino hasta que alguien llegó y te dijo: Sí, no, no más por ahí, es también por acá. Salgo no había ni camino.
0: mapas en ese momento.
1: Exacto. Eh, eh, Gustavo, Gustavo te dijo, güey, te puedes ir a jugar a Europa, ser, ser bueno, darte a conocer, y ¡pum!, te dan la oportunidad. Los, los argentinos, pues, ¡hey!, oh, bueno. si con tu equipo nacional eres bueno, ganas, te haces los primeros lugares, en mundiales y, en, y en, olimpi en olimpiadas, los Juegos Olímpicos, te van a dar la oportunidad. O sea, la oportunidad te la van a dar, tú sabes, no es de que te la van a regalar y te van a contratar porque... Eh, vos eres amarillo, azul, rojo, café. No.
2: Oye, Horacio. Y, y el que viene, que, que viene además en una carretera la más sofisticada de todas, ¿no? En, en una universidad que te voltean a ver sí o sí, que además tú tienes vínculos hasta de, de familia con él. No, no es que sea tu familiar, pero sé que hay una historia ahí con, con Jaimito Jaques de UCLA, que, que ahora entrando a la postemporada también de, de la NCAA, es un jugador igual de selección nacional. Quizás. No, con, con una herencia mexicana un, un tanto más diluida, si lo podemos decir así, aunque esa historia nos no la puedes contar mejor tú, pero igual es un jugador de, de selección nacional. Eh, es, es, ¿Está para ser el, el, el sexto, digamos, de sangre azteca que llega?
1: Yo pienso que sí. Y si sigue mejorando en eh, Gael, puede tener oportunidades, aunque está ganándose sus lugares en el Barça, lo pueden creo que lo iban a poner en otro equipo para que jugara más. Ahora se viene el, el torneo U18 en España, donde va a jugar y él creo que puede ser protagonista. Jaime, su papá es de Nogales, su mamá fue a la escuela, que yo fui en Tucson en Pima con es al mismo tiempo. Cuando Jaime los llamaron a la selección la primera vez, su mamá me manda mensajes como que está bien, si se va, no hay problemas, toda preocupada, pues, típico que a lo mejor... pues es la mamá? No, y sí, y no conoce mucho cómo está todo. Jaime le encanta representar a México físicamente, está súper dotado eh, en cuestión de atleticismo y está en una escuela que todos van a voltear a verla solo por ser la escuela esa. Entonces, está haciendo muy buen trabajo desde que llegó a UCLA. Creo que sí, por, por, por todos esos puntos que tiene él su, en su lado y a favor, puede ser el que siga. Eh, de sangre mexicana su mamá es americana pero él su hermana es buenísima, su hermana va a entrar a UCLA y, y a todo el mundo está hablando de ella o sea, es familia de, de buenos jugadores, de atletas y, y creo que tiene todo para hacerlo eh, ahora hay que disfrutar ahora que está en, en UCLA en toda la locura de marzo que pues es Sí, el Fer, no sé, no, aparte de las finales de la NBA, creo que eso le gana a cualquier.
0: Sí, no, lo acabo lo acabo de ver esta, esta semana. Esta semana tuvo un juegazo de 30 puntos.
2: Ajá, que sí. es, es un muy buen equipo. Hay, hay, tiene un movedor muy seguro, se llama Tiger Campbell. La, la estrella notada es Johnny que es, es un muy buen equipo. Y como que ellos tres son el core, los tres te pueden hacer 25 puntos en un partido.
1: Y sí, bien. El, lo ponen a jugar de 4 y 5. Y él se la rifa. No tiene, tiene la
2: estatura, tiene la estatura. Digo, no, no, no de un 5, pero como dices, es un superdotado físicamente.
1: Y los estilos de juego que hay ahora, eh, desde, desde que evolucionó mucho los Spurs y estos dos entrenadores, Kerr y Monty, que lo llevaron a, a evolucionar mucho el estilo de los Spurs, acomodando la que sea más movido, eh, ya la, la gente, si no tienes un grande que abra la cancha para que el grande del otro equipo se salga del área y no cuide el área, pues ya juegan con, con jugadores híbridos, le dicen ahora. ¿Por qué? Porque pueden ser, eh, en inglés le dicen twinners, ¿verdad Fer? Que es, o juegas 3 y 4, o juegas 2, 2 y 3, o juegas 4 y 5, y todos están muy largos. Físicamente están largos, o sea, los brazos bien largos. Entonces, cuando hay una defensa, solo hacen cambio. Cambio, 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 cambio. Y, y tú como ofensivo con la bola, te enfrentas a uno del mismo tamaño siempre.
0: Ya no hay mis matches tan marcados, ¿no?
1: No, no hay mis matches, no hay. Si no es una buena pantalla o un buen movimiento en pantalla en directa, fuera del lado de, sí, sí, sí. de, de, de la Juegas contra no Phoenix
0: oye, te quitas a Cam Johnson y te aparece Michael Bridges, ¿no? Y si no es Crowder y dices, puta, todos estos me cierran las líneas de pase, todos estos me pueden defender a un guardia a un 3, a un 4, a un 5, o sea y no,
1: sí, tienes sí, 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 un, sí. y no tienes un tiro eh, relajado o a gusto que quieras tener
0: No, 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 no. no Oye, Horacio eh, digo, vamos a ir cerrando la conversación y, y regresando a tu caso yo, yo te quiero preguntar algo que que es quizás un poquito hasta difícil de, de reconocer, si es que sea, sea el caso, ¿te arrepientes de algo que pudiste haber hecho mejor o que dejaste de hacer en el camino? Eh, no sé si antes de llegar a donde llegaste, eh, evidentemente eres un superdotado en una raza que no tiene tu talla, que no tiene tu físico, que no tiene tus cualidades, eh, un, un, un talento que te dio Dios para jugar este deporte, eh, fuiste bendecido en ese sentido, Aunaba que tienes un gran carisma y por eso eres tan querido. Pasan los años y, como lo dices tú, chavitos de 14, 15 años se siguen refiriendo a ti porque además eres muy amable con la gente. Eh, pero de, de tu proceso, que quizás pudo haber sido más largo en la NBA, no lo sé. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera?
1: No, yo creo que. O sea, el hubiera no existe, ¿no? La, la información de ahora no la había antes. Eh. A mí la vida me preparó para tomar cada paso que tomaba. Desde pequeño mi papá fue veterinario y él me enseñó esa vida. Y yo lidiaba con esa vida. Mi abuelo tenía animales en su casa y nosotros teníamos que ir a hacer todo el trabajo de madrugada. Eso me sirvió para cuando entrenaba a las 4 de la mañana, 5 en la escuela. Yo fuera el único que estuviera despierto y no fuera difícil. O los demás que estaban acostados ahí en las gradas. Eh, todo, todo eso que, que yo viví de pequeño o de, o de adolescente, etcétera hasta que salí de la prepa que me salí de mi casa, me sirvió mucho el, el irme de de Monterrey un semestre después de ir al Comité Olímpico otro semestre todas esas cosas fueron aprendizajes que, que me sirvieron para cuando estaba en Estados Unidos los primeros años no eran tan fáciles que no tenía beca, consiguieron allá alguien que pagara la escuela mis papás no podían pagar la escuela recuerdo eh, semanas de convivir con 5 dólares, compraban una barra de pan y, y Boloña y mi compañero del de, de departamento me, me daba mayonesa, y después ya gente comenzaba, yo, yo, yo le regalo esto, eh, restaurantes eh, mexicanos.
2: Aparte no eran dos tortillas, ¿no?
1: No, no o sea, fíjate, tanto, tanto, tanto nos ayudábamos que a veces yo era el que ponía la comida para el departamento porque nos daban tickets de, de comida. Y, y, yo, y a veces me quitaban los tickets de tan buena gente que eran esas personas. Entonces, todas esas cositas que la gente se enfoca en una cosa, Fer. Y de que yo te, te aseguro que por gordo no dejé, o sea, no, no, no estaba jugando a la NBA. Y mucha gente de ahora que ve los comentarios que hacen que a veces antes sí me encabronaba o me hacía sentir mal. Le digo, ok, no ven las fotos de cuando estaba jugando no estaba gordo y, y pues no era así, me lastimé y me lastimé jugando y me lastimé haciendo cosas de básquet o sea, no, no, no fue nada extra, y quizás sí, porque no tenían el verano esa preparación para llegar aún más fuerte y sí lo tuve alguna vez, pero preparándome con el preparador físico del equipo, me lastimé el hombro, eh, pero yo volví a México y ¿qué era? Todos los patrocinadores y la selección nacional, era, vente a jugar, vamos a jugar. Y ahí va el Horacio. Buena gente que en la línea tan delgada que es, o eres buena gente o eres. Claro. ¿Qué? Entonces, entonces como yo no me arrepiento, güey, porque, por ejemplo, dice, ah, hubiera ido a Arizona. Ay, ¿quién me garantiza que hubiera tenido el tiempo de juego necesario para mostrar y que dijeran, ah, este güey puede jugar? En, el, en Gran Cañón jugué mucho y, vale. y, y por eso me decidí ir para allá. Entonces, todos los pasitos, aún hayan sido escalones chiquitos, todos me sirvieron para, para el otro, para el final, para lo que pasó. Mis compañeros que estaban conmigo en Pima, algunos me decían, ya vámonos a México, porque aquí pues no nos juegan, no jugaban a ellos o no les daban tantas oportunidades, no veían. Yo puse una línea y dije, a ver, ¿qué puede ser lo peor que puede pasar y qué puede ser lo mejor? Lo mejor pasó, mi sueño, mi meta o como le quieran poner. Lo peor era devolverme después de cuatro años de estar estudiando y jugando a un pueblo que está a 40 minutos de Mazatlán, que es un lugar turístico muy hermoso, había trabajo porque iba a hablar inglés, iba, iba a tener mi carrera, entonces no, no era nada mal, o sea, el, lo, lo malo no era lo peor, o sea, no era malo, no era, no era algo triste, entonces... Sí,
2: iba, ibas a estar bien igual.
1: Con esa, con esa realidad que yo tenía bien en mi mente, bien, bien pensada, eh, realmente yo no pensaba tanto, si ahora lo piensas y ves, y dices, no, ¿cómo vivías con cinco dólares a la semana? O sea, te pones a ver todo eso. Sí, pero en ese momento era cómo resuelvo esto, cómo me la rifo, cómo lo hago menos pesado. Sí, voy a entrenar. El entrenador me decía, vente a entrenar extra. Tú, si quieres, vente. Ah, sí, voy. Iba en camión. O sea, yo no tenía carro en, en, en la, cuando estaba en la escuela para decir, voy para arriba, para abajo. Tú eras, hay sacrificios y creo que muchas veces valoras más al final. Cuando llegas al final del camino, por todo eso que pasaste, ¿no? Conocer todo el noroeste de mi país, solo por irme para estudiar para allá a Estados Unidos y de ahí hacer vida. Uno
0: hace lo que puede con la información que tiene en el momento, ¿no? Así, así pero, pero, pero fuimos a resolviendo. Por, sí, claro.
2: To, to, todo esto te llevó a la NBA. Y, y ya, ya cierra lo ferio. Yo, yo quiero ser muy breve. Felices 25, Horacio. Es, es lo que te diría. Felices 25. Porque ser el primero es muy importante. Pero... Carajo, llevamos cinco, O sea, o, ojalá el primero de, 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 de 80, pero todavía es más especial porque han sido tan pocos. Así que de mi parte, felices 25.
1: Coño, gracias. Y, y yo muy contento también de haberte visto en España, en el Mundial. Nos la rifamos allá <risa> los dos. <Sí. risa> y no, muchas gracias. Gracias por, el, por esta invitación al podcast. Eh, si no hubiera sido por ti, me lo hubiera pasado mal peleándome con el Fer, güey. Qué bueno.
0: Te voy a...
2: No, no, Oye... No has dado espero, las apuestas, Fer, de la semana, ¿eh?
0: Espero, espero que no te enojes bueno conmigo que en la próxima... En la próxima... Luis? Me cae. En la próxima tío, presentación tío. De, la, de, la, de la arena, ahora que en, 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 en diciembre haya juego de la NBA, y te presente como, Ay, como nuestra tienen, leyenda. Ya tiene
2: la exclusiva, por favor, me interesa escuchar
1: eso. Dios no, vale. tote. Dios, el que dio mi tote fue aquí mi compañero de abajo <risa> <risa> fue el primero que si ya tienen tote. exclusiva Fer yo los quiero escuchar por favor No, ya, ya,
0: ya la anuncié, ya la tuiteé Toño ya, la, ya incluso ya la publicó el portal de ESPN <risa> ya, que, si bien,
1: lo publicó Fer ESPN pues ya qué ya está, y creo que es el, 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 el día de cumpleaños de mi hija y el día de cumpleaños del, del campeonato que ganamos en Soles de Mexicali
0: ah sí, es ese día sí Oye, bueno, antes de irme, ya, ya vi a tu, a tu hijo que se está jugando, ¿no? Está jugando bien.
1: Sí, ahí va, ahí va. Está, está, bien, está creciendo mucho.
0: Pues sí, creo que sí tiene de
1: dónde. Sí, y bien, los, los tres, los tres van muy bien. La, la grande está en la universidad, en de Guadalajara. La quiche del medio juega voleibol y está ahorita en, pues tratando de hacer el, el equipo estatal de sala y estaba también en playa de voleibol y el Horacio está en básquet y bien, el año pasado me lo llevé para que jugara diferentes torneos acá en el en Sinaloa y en Nayarit y, y bien, bien, me, me gusta cómo va, ya necesita salir para que pues tenga mejores competencias y, y sepamos si realidad, realmente eso es lo que quiere hacer.
0: Las manzanas no caen muy lejos del árbol, mi querido Horacio, te mando un abrazo gracias por tomarme la invitación y, y siempre como te lo he dicho muy orgulloso de, de conocerte muy orgulloso de que marcaste la historia del deporte mexicano y de que podamos platicar en este tono, gracias Horacio
1: gracias Fer, un saludo a todos a ver cuándo me inviten para allá
0: damas y caballeros, Horacio Llamas en Basket IQ, nos escuchamos el próximo martes suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ